0: 吃米饭吗？我吃哦。他感觉我帮不上嘛。嗯，我觉得我是个废物。我现在知道为什么之前就是在家里吃饭，我妈都会说你出去出去出去。去去<笑>我家的刀好像都是每次一安你来帮
1: 我磨的。瓜过来帮一下忙
0: 。干嘛？
1: 这虾太活泼了，你来处理，受不了了
0: 。你不是会做饭吗
1: ？我今天不会
0: 。你要做它？<笑>你看它这样搞。大家好，我是真真，现在是晚上，哇，九点了哦。啊、呃，大家是不是都已经吃饱喝足了呢？我们四个主播也正在享受工作日晚间平凡但满足的一餐。其实我觉得也不平凡啊、呃，大家打个招呼吧。Hello， 我是呱呱。
1: Hello， 我是 a l l n
0: 我是 a n n 好，那么本期节目呢，也是由我们最会做饭的安妮姐姐发起的一期特辑节目。然后，当然为了能够顺利的收买我们今天的晚饭，也是由安妮姐姐全程负责的。所以，我们有请安妮姐姐，可以跟大家讲一下，我们现在还在吃。我给虾。哈哈哈我老婆。哈哈哈哈哈。我来，我来，我来，我来，我来。我来好，继续继续，有请我老婆发表开场白。Hello， 大家好，在今天我们这个比较特殊的日子，就是今年二二年的七夕，不知道此时此刻你们跟谁在吃晚饭呢？然后食物作为能量最主要的来源，也是支撑心灵的最佳力量。而对于做饭，尽管不是每个人都乐于享受做饭过程带来的惊喜和乐趣。在做饭过程中的意料之外，也是人生体验之一。本期节目，几位主播跟大家聊聊关于各自做饭的一些快乐还是惊吓，食物赋予我们身心的满足，以及不做饭的日常生存之道。好，我要发起一个问题，问一下主理人郭真真啊，请问你做饭吗？哎，对，不做饭的那个就是我。现在加上我，
1: <笑>还有我，
0: <笑>剪虾头不会剪的
1: 人。<笑>哇，真的，那活蹦乱跳的东西真的不太行
0: 。那你到底会不会做饭？会，你会做什么？我们四个人的角色，我觉得可以。就是
1: 菜它是有难度的，就是有简单有普通，除了、啊、做那种简单的， OK, 我觉得对于
0: 做饭这个定义好像大家都不一样哎。<玩>我也觉得要。要不，要不这样吧，我们对于我们各自的角色做一个自我阐述，好不好？我先来，我是一个完全不会做饭，只会糊口的人。嗯，糊口指的是就是能把自己喂饱就不错了。我是会做饭，但是最近不太愿意做饭的，临场发挥型选手。
1: 我是会做饭，但是偶尔做饭的那一种，但是做的不怎么好的那种
0: 。那我可能是他们当中唯一一个比较会做饭，也会比较乐于做饭的一个人吧。嗯 ，chef，chef，chef，e y。a h 我们四个人当中，我默认你们俩会做饭的原因，是因为你们俩都会在家烘焙，就是做面包、做蛋糕。我也看过你做面包，然后算了算了，面包不要提
1: 了，<笑><口>没事
0: ，不要常吃面包，嗯、还有
1: 技术壁垒。
0: <笑>但我是觉得做面包跟蛋糕这件事情，不是它不是基础的做饭技能了，就是它只它是一个附加技能了。我觉得，因为不是所有人都需要会这个东西嘛，它完全不是，因为中国人也不是以面包为主食的。我是啊，<笑><笑>我最近吃的最多的就是面包。就它，它不作为，呃，餐桌上的主食。嗯、对，对但但就但你们都会这个技能，我就觉得嗯，会做饭。<笑>但我觉得做烘焙它其实比做中餐要更加的有逻辑
1: ，因为、
0: 嗯、因为所有的烘焙步骤有关吗？首尔的烘焙以及它是有一定的。呃，基层逻辑还有它一有根据一定的数据，比如说你对，然后比如说我我上次去做的那个肉桂卷，虽然呢前前后后花的时间比较长，但是你每按照食谱或者说按照那个谱子去做的，就肯定会成功。但有时候你比如说你去做中餐，它经常会提醒你盐适量。就大家很多对于可能你这种不怎么做饭的小白，你对于盐适量或者是这样的词汇，稍微有点难以拿捏。不是难以拿捏，是你要我放多少？<笑>对，但是在做烘焙的时候，它会完全精确到多少克，就会你按照它那个做，就一定会成功。虽然好不好吃是另外一回事儿。狗屁，气疯就不可能。<笑>哦，对对对，这个也是我后面要讲的，<笑>因为那个有涉及到一些。所谓的技巧手手法的问题，还有运气。比如说今天的湿度太高，也有可能会翻车。烘焙这么严格吗？嗯、哦，会的，会的，特别是面包啊，然后、呃、打发的一些东西过程。OK。第二个议题啊，你认为会做饭是长大的标志吗？朋友们，那我永远都是个宝宝，反<笑>我反正就是不会的。我觉得不是哎、欸，因为我小时候就会做饭<笑>那你们是妈妈要求的，对不对？对对，就是就是。大概初中小学大一点的时候，妈妈就会说啊，要不今天你来试试做个番茄炒蛋啊，或者是要不这个面你来煮啊，就是说，呃，就是女生嘛，就是会做饭以后可以照顾好自己，就是妈妈会比较担心说，万一比如说以后出去上学啊，或者是工作的时候，就会做饭，算是一个基本的生存技能吧。所以我并不觉得说会做饭是长大的标志，嗯、呃，相反，我会觉得说，只有到，就是我自己觉得真正会做饭的那一刻起，啊、呃，那我会觉得说，好像我真的把这件事情纳入到了我的日常生活中，或者是，呃，我作为一个成熟的人，我需要独立的去处理我生活上面的各种各种事情，包括做饭这件事情。那我觉得说，应该是在疫情刚开始， 2 0 2 0年初的时候，就大家被迫，呃，在家里。然后当时其实我已经，呃，没有在家里住了，然后我一个人住在公寓里面，每天都只能自己照顾自己，然后一日三餐照常吃，变着花样给自己做饭。对，然后那个时候我才真的意识到做饭这件事情，它是需要学习并且坚持的。以前可能会觉得就是，呃，每有心情的时候做一两顿，然后并不是把它当做一个很很日常的事情在做，但是。自从嗯，二零二零年就是疫情开始之后，连续做了一个多月的饭，我记得超级清楚。那个时候就是早餐，我还特意做了那种早餐打卡，然后一个月三十顿的那种那种打卡照。然后回去看的时候会觉得，哦，我从一开始只会吐司加热，然后慢慢的吐司里面加了煎蛋，然后慢慢的可能会。开始想要烤蛋糕啊之类的，这样看起来还是蛮有成就感的。你们会不会？我一直有个疑问，就是会做饭的人会把，就是做饭当做娱乐的一种吗？对我有，就是我热衷做饭的那一段时间，是会觉得它是一个。很解压的事情，其实跟安妮姐姐有点像，就是我享受的不是吃饭的过程，我是享受做完，然后我成功的根据食谱做出了这道菜，然后吃的人觉得它很好吃，那这一刻我是觉得说比，呃，就是还蛮解压的，嗯，然后我。会觉得说好像现在就是像比如说，不过我家里哦，我爸爸也是会做饭，但是我家从来我爸很少做饭，他只有在逢年过节的时候会露几手。然后其实我爸做饭比我妈做的好吃。<笑>然后这这里我就想问一下，在座的唯一的一个男生，就是、啊、嗯，就是 Allen 哥哥，你会觉得说男生必须要做饭吗？或者是说你现在这几年你自己？的角度上面来看，男生做饭这件事情是一个常态吗
1: ？没有这么觉得、哎
0: ，就是你还是不做饭，<笑>还是要以后还是要让老婆做饭是吗
1: ？呃，也不是，<笑>我觉得是相互的，他忙的时候我就做嘛。
0: <笑>那他不忙呢
1: ？他不忙我也做。<笑><笑>
0: 滴水不漏啊，
1: <笑>就是因为你们那个。问题是不是方向？呃，我觉得男生还是有必要会做饭的，但是不用做的那么好。但是话怎讲？但是得会，因为他怎么说呢？就因为就我和高高一样，我也没有认为就是会做饭就是长大的一个标志。嗯，因为呢，因为我个人觉得它是一项生活技能，就是我需要。就比如说像疫情的时候，我需要自己就没有很多外卖都进步了，不可能天天去点那些泡面什么，肯定不行，我还是得自己做。但是呢，我会做饭是因为我小时候我爸爸妈妈不在，我才会的，就是他们就是会经常出差不在家，就有的时候就我在我外婆家，我外婆就教了我一点，我妈妈也会教我，就后来我都会自己做这样。只是说后来就爸爸爸爸妈妈不那么忙的时候，他们我就会天天在家，后来就不怎么做，但是我会这件事情，它不影响。
0: 我们有一位场外朋友一直在要虾吃，嗯、是谁呢？是我们的秋仔
1: 。他上来了
0: ，一只英国佬，<笑>金建成，吃不吃？哇！哦，我的，你就是你的尾巴，你给他一口吧。嗯，好，来放这里。来来来，什么原因会让你想要做饭？
1: 什么原因会想会想让我做饭？因为
0: 既然你不觉得长大呃会做饭是一个长大的标志，那就是他，你说他只是一项技能嘛？对。除了比如说像当呃像当时疫情那种特殊原因啊、特殊情况所导致的条件，嗯、还有什么情况下你觉得你需要做饭呢？呃
1: 、有女
0: 朋友的时候
1: ，<笑>是不是？
0: 是。看我多懂。
1: 然后我有的时候会做饭呢，也是因为就是心血来潮才会去做，但正常是不会有做饭的习惯的。
0: 那,那我感觉其实你们都有把做饭这件事情增加有有你们有增加娱乐性在里面，就是
1: 它有一个前提，就是有某些事情就是触发我想去做饭。嗯、就我是因为我会在网上去看一些纪录片美食的，嗯、然后会经常看一些 UP 主跟着一些他们做的一些新的东西，我会去跟着他们一起去尝试
0: 。就是呃。看一看大家的食谱做出来<对>是不是？对我可能，
1: 但是我觉得很好吃，但我可能不会做二次，但是这一次我想做，就这样
0: 。其实我觉得还是玩有玩的成分在里面，对对吧？我以前就是比如说刷微博或者刷 B 站，然后看到喜欢的博主做的一些饭，我就会第二天马上就是想要做一样的。但是现在我认识了安妮姐姐，我看到这些视频，我只会转发给她，就是。上个月我们超级无敌忙的那几天，然后有一天晚上好像是我们加完班吧，我记得。对。然后我刚跟他聊完公事，然后我们各自回到家，然后我就躺在床上刷到了一个芝士炸猪扒的视频，我的天！当时已经十二点半了，然后我就我就转给他，然后我就说我要吃这个，然后他说，然后他也开始在那里，里哇靠，这个芝士，这个就是，然后第二天他就准备做。做这个东西，然后我就会觉得说，哎，好像如果有人可以做饭给我吃的话，我并不觉得做饭是必须的。那<笑>、啊、你呢？但其实我我想引入另外的一个层次的，就是在我也不认为说做饭它是必就是长大的标志。但是网络上面有一句话，他就说在家里厨房就是权力的领土。然后，虽然其实我也不喜欢别人在我做饭的时候站在我旁边，就好像刚才我一直赶你们出去就，就你们太妨碍我了。但厨房的温度要在很多场景当中，它是决定了一个家的温度。是你说厨房的温度指的是？就是一个厨房，比如说忙碌程度，怎么去使用它，有没有去使用它？嗯，就好像说，在我看来，就是家。也是代表着一定的烟火气的，它是有我们日常很多人都会自己，比如家庭人多的，除了我们这种独居之外，绝大部分的人他都是一家几口嘛。嗯，那一个家庭是不是和睦，可能很多很大的程度上面也代表着他们是不是经常会一起去做饭，一起去。吃饭吃一顿晚餐，就是可能三餐有点难一起吃，但是晚餐这种是有代表着很多家庭温暖的场景的。而且我觉得中国人有一个特质啊，很多事情是在餐桌上谈的。对，就好像李安的那个家庭三部曲其一的那个饮食男女，嗯，其实在影片它是围绕着父亲老朱还有他三个女儿生活的摩擦展开的。其实他三个女儿，一个是很小，刚好只是在读书，然后，呃，大姐已经已经是在外面工作很长一段时间了。然后，他其实，在影片里面，他人物所构构建的那个家庭矛盾的产生、发生还有和解，几乎都是在饭桌还有厨房中，嗯，进行，嗯、还有以厨房权力领土，然后从老朱转移到他女儿的。过程当中有一种传承吧，然后更是一种跟过往的和解，还有自自我的释放的。因为他有关于，比如说他二女儿是很想要去做成为厨师，或者说他以往经常是想要成为家里去做菜的那个角色，但是因为他父亲老朱以前是厨师，然后就是。在一个家，这、就是、以往的就是家庭当中，父亲也代表了权利，但后面经过，就是说后面经过故事的一些发生推进，然后已经传承到二女儿的手中的时候，它也代表着一个更深层次的一个和解。那等于说，其实我感觉可能厨房这个地方象征着某种权威，是会有这种感觉，嗯、对不对？家庭地位。就是谁掌勺，谁就拿捏拿捏了本次饭局的话语权。对，就是比如说，在我家，就大部分是我妈做饭嘛。然后吃饭的时候，我爸可能会说：“哎呀，你这个菜咸了，还是淡了？或者是说，哎，今天这个虾不是很新鲜之类的，或者没有上次做的好吃。<妈>”没，或者你妈会说或者说我爸就直接说：“哎，你这个虾要怎么做？怎么做？怎么做？”然后我我妈就会非常。脾气超烂的时候，那你做，然后我爸就会住嘴
1: 。我家也是一模一样，
0: 正常，正常都会这样子。对，然后等到我爸有的时候心情好做饭的时候，他就会在饭桌上故意问他说：“今夜菜怎么样？是不是比比你妈做的好吃？”<笑>然后这个时候我就。沉默。<笑>我父母之间好像是就是会，就比如说，如果两双方都会做饭，就会，哎，我做的应该比你妈好吃点吧？就哎，你爸不行，你爸不行，这种。对对对，就确实我不会，嗯、<有 S 2> 因为我爸经常以前老是做那种黑暗料理<笑>。然后我自己其实，像我自己在做饭的那个过程当中，很多时候是，呃，刚有跟你们透露过，是有自我疗愈的一个功能的。嗯。然后就好像，嗯，今天一样，就是今天把今天的酸甜苦辣细细切碎，然后再经过柴米油盐的调配，出锅一道一道的美食。然后对我来所以对我来说，就是为自己的爱人、朋友、家人去做上一顿饭，就是我对你们最自然的表达。就好像此时此刻问你一句：“你饿唔饿啊？要唔要煮碗面俾你食啊？”你们不好奇我这样的人<笑>？好奇啊，就是非常好奇。像你这种不会做饭，然后呢，又比如说不在爸妈身边，那日常就是你就没有想要吃非外卖或者非外食的时刻吗？嗯、呃，我觉得我前面两个问题可以一起回答。比如说，我觉不觉得呃会做饭是一个长大的标志？我觉得这个首先在我这里。它不成立，就是我觉得我们四个这个是达成共识的。基本上，我觉得即使你会做饭了，也不代表你长大了。嗯、因为你你长大这件事情是需要很多事情去验证的。你能独立了，你有独立的思想，你有自己的判断了，然后可能会意味着啊、哦，你真的长大了，你有了自己的价值观，你会根据你自己的行动为你行动，为你自己的行动去负责，这个叫长大。我们可能认为的是这个。嗯、那。为什么会有这么一个疑问，或者说互联网上为什么会有这种声音？我觉得可能是因为很多人都觉得我可以自己做饭，等于了我可以照顾我自己。但其实这个并不是划等号的，就是会做饭，我觉得会做饭只是我掌握了一项，呃。技能，或者是我我掌握了某一个，至少起码不让我自己饿肚子的这么一个一个一个一个手段吧。嗯、那并不代表着我就可以照顾好我自己了。照顾好自己分很多方面的。那即使是像我这样，我不做饭或者怎么怎么样的人，我我我觉得。我也不会说把我自己饿到哪里，或者说呃，我不去吃，我完全不在意我吃的是什么，不好吃的东西我一样不会吃。可是你爱吃馒头哎，但因为馒头好吃啊，<笑>就是、就是、就是我我当时就是我会觉得很震惊，就是怎么会有人一个星期吃那么多个馒头还不腻？就是你是真的觉得它好吃？好吃对，是真的觉得好吃，因为馒头，嗯、呃，我
1: 顶多吃两天馒头。
0: 早上还是我我我大概那段时间，你说的那段时间是我疯狂的吃馒头的时候。对，就是你有一段时间疯狂的吃馒头这件事情，我至今都还无法理解。就是每好像好像是每天每次一到饭点，我好想吃馒头。<笑>而且我记得你是真的有一天晚上大半夜的，对，看遍外卖平台就为了吃个馒头。对，就是为什么呢？嗯。因为你你说做饭啊，你像刚刚安妮说的，比如说我需要有备菜的过程，有调配的过程，有调味的过有呃调味的过程，加上烹饪的过程，这才会促成一道菜。但是馒头不需要，就是它蒸出来，它它,它我我因为馒头,馒头要发酵的，就是我我的感觉就是馒头所有的。料理的过程已经在它成为馒头之前就已经完成了，然后我吃就是纯纯粹粹的吃馒头本身，就是那个面粉的味道，对面粉的味道，然后呃面的味道会给我安全感，就是实打实的粮食的感觉，就是它已经不是菜了，它就是我我在吃一个粮食，你是受<笑>你是受了什么苦？<笑>没有，就是。但是我我觉得，呃呃，或者说我这么讲的话，可能就你们不会理解为什么我对呃调味或者是有精心烹饪过的东西兴趣没有这么大嘛？我觉得你们一直都很疑惑这一点。对，但也还好啊，你吃我们做的菜也吃的很开心、啊。是，就是、<笑>因为好吃啊。第第二个就是，我觉得可能是因为我我我们家的饮食习惯是有这么个原因的，因为呃呃，小时候父母是我父母是做做生意嘛。然后我就跟着爷爷奶奶去，呃，吃饭啊，生活啊，比较时间会比较多。然后老一辈的人呢，他们可能花会花更多的时间在休息上面。嗯。然后老一，特别是老一辈的人，我为什么？我觉得我为什么喜欢吃馒头，跟我爷爷奶奶有很大的关系。因为一是老年人爱吃蔬菜，然后二是他们就是喜欢吃面食啊、杂粮啊、玉米啊，这些都是我非常爱吃的东西。就是就是你其实现在喜欢的东西有很大一部分存在着过去的记忆。对对对对对。然后我也不是说我父母完全不做饭，但是我爸会报复性做饭。比如说他呃很久没有空下来了，然后好不容易生意稍微闲下来了一点，他就会做大鱼大肉，然后就会让我对这件事情有点。抵触，因为你吃了太多的肉是会腻的，<笑>就是，而且我爸是纯纯纯的爱吃肉，就是，但我又爱吃蔬菜，就是满桌子的肉，任谁都受不了嘛。<音>其实食物对于我们来说，或者是说做饭，或者是吃饭这件事情，其实它不仅仅是一个进食的动作，或者维持生存的一个动作，其实它背后有很多很多可以讨论，或者是可以挖掘的东西。嗯，那我觉得我们可以聊一下，嗯、呃，关于自己最喜欢的一道美食的故事，因为我自己其实刚刚听你那么说。我自己是会想起我最近非常发疯的一件事，就是我看我有一段时间又重新去看回王家卫的电影，然后那一天就刚好看到了《蓝莓之夜》，然后我对那个蓝莓派真的是突然之间，因为我平时不太爱吃甜食的，就那一天非常非常想吃蓝莓派，而且不是那种面包店卖的那那种比较。精致的蓝莓派，我想吃就是那种在电影里面非常粗犷，<莓>然后很多料，很多蓝莓，然后还要再加一大勺冰淇淋的那种蓝莓派。然后我搜遍了深圳全部甜品店外卖，根本就没有卖这种美式派。然后我就很愤怒，<笑>真的非常愤怒。然后你知道我发疯到什么程度吗？我去搜上，我去我去搜上海的店，然后搜到了有一家甜品店在卖。这种就是他长得跟那个电影里面很像，嗯、然后我去问他能不能给我顺风闪送，就是快递，他拒绝了我。<笑>然后这些事情就过去了，因为当时已经就是第二天了嘛，就是我第二天一整天我都没有心情吃饭，我就一直只想吃蓝莓派吗？对，我就只想吃蓝莓派，然后我还就是太想吃了，我只能买一个差不多的，然后就是没有这种派，我就买了一个蓝莓蛋糕。然后买完之后，吃完之后更生气了，就是就是我要的不是这个东西、哦，因为它跟你想象的味道不一样。对，所以我就，所以我就这个算是我近期记忆比较深刻的，一件关于美食的事情吧。但是我现在已经不爱吃蓝莓派了。其实对于它这件事情，记忆非常非常深刻，因为那时候为了哄它，然后我就疯狂在那里搜外卖，然后我就说。那要不我给你点，就是 Simple Life 有类似那种蓝莓芝士蛋糕。他说我不要，我就要那个。<笑>就是那那时候我我会发现，也的确是有时候我自己很想很想吃一样东西，但是如果没有办法达成，或者整整个人就非常非常焦躁。我也有这种执念、啊，果丹皮。
1: <笑><笑>天呐，太费解。我这个
0: 我也我也很不理解。我不理解，就是我我觉得我们平时想要吃的东西都。相对正常一点点，果丹皮怎么了？果丹皮不正常吗？就想问一下听众，到底知不知道果丹皮是什么东西？它就是山山楂卷嘛，山楂卷。我跟你讲有多离谱，就是我们去年去云南旅游，就是在山里面，就是没理由那种，就是便利店都没一个的地方，他有一天突然说。我好想吃果丹皮啊！然后我就说果丹皮是什么，然后他就百度那个东西给我看。<笑>看完之后我就说，呃，这个东西现在有点难买吧？然后他就说，我不管，我就要吃。然后我们就<笑>那天吃完饭之后，是不是我们就在沿着路边去超,去超市找的？对，然后买了一个巨大的果丹皮。我想问一下，就是为什么你对馒头果丹皮这种这么小众的美食有着执念？<笑>是不是也是小的时候的一些记忆？啊、哦，有可能哦，有可能，因为呃，我我是从小不允许被吃糖果的人，呃，一个是跟自己当时可能学声乐或者这些东西有关系吧，然后我也不吃冰的嘛，我不吃冰棒，不喝汽水，然后
1: 呃不吃糖
0: 。天啊，你的快乐少了好多，对啊，你童年少好多快乐啊。因为因为一个是那为什么你
1: 身体还这么差？<笑>
0: 一个是因为老师的要求，因为声乐对于嗓子的要求会很高，它不允许你极冷极热，然后所以啊啊糖也会让呃喉咙可能会产生过多的不必要的粘液啊什么的，然后所以、呃、不被允许，就这这这一类的东西会不被允许。然后那跟糖果口感最接近的东西可能是果脯。之类的啊，所以我本身也是爱吃果脯类的东西的。你要，但是呃，有很多果脯是不那么容易在超市或者在那种小型便利店就能买得到的。但是果丹皮当时非常容易买得到，因为它就是山楂卷呐、啊，或者跟山楂类似的东西，是我是都喜欢的。然、啊、后所以就是我觉得喜欢吃这种东西，纯粹就是因为它更容易得到，就是对于我来说。就像泡面一样，下个楼三分钟就能买到。对，因为我是一个完全对吃没什么耐心的人。你你要让我，<笑><笑>你要让我花很长时间去准备一顿饭，让我花很长时间去呃备料啊、选食材、看食谱，我觉得这个东西对我来讲有点有点困难。我我情愿去喜爱一些我即时就能得到的快乐，因为我觉得吃这个东西就是要，而且你们要知道，人的食欲最高食欲的时长只有二十分钟。那你们以后不能说我吃饭快，<笑>因为我吃饭就是很快，一下子就放筷子了嘛，就吃火锅也是这样子。对，就是人类情绪呃呃食欲最高涨的时间段只有二十分钟，不管你这顿饭有多好吃。所以在我的概念里面，我就是说，我要最以最快的速度吃到我最最想吃的东西。可是你今天吃到最后哎，因为我能吃。
1: <笑><笑>我觉得这个二十分钟在你这里应该是不成立吧
0: ？在我这里也不成立，因为我通常吃饭吃一下停一下嘛。对，然后呢，还有就是我会把我最想吃的放在最后面。嗯、我小时候吃过这个亏，就是。<笑>就是就是，就是、比如说有很喜欢吃的，妈妈那天做了很喜欢吃的菜，然后我就会把它留到最后，然后最后我就吃不下了，就很生气。然后那个时候是生自己的气，就是怎么我就吃不下了呢？然后从那之后我就，好吃都要第一口吃掉，对对，就是先吃，然后留一点，就是类似三明治的那种，吃好吃的，然后吃普通的，然后吃好吃的。我我反正是这个样子的，果丹皮啊，馒头啊，就是他们都是即时可得的，包括玉米。嗯。就我的，我感觉我的食谱好像一个老年人，可能我八十岁了，我的食谱也是这样。所以你有没有除了这两个东西，你有没有关于美食一些比较特别的故事可以分享？我可能就是食物这件、啊、这个事情，对于你来说不是特别的，对你来说不是特别的敏感。对对对对对对，我我我对吃，我们可我感觉可能我们家里人对吃都没有这么大的执念，只是除了我的父亲真的很爱吃肉之外，然后因为我我们家是特殊情况，是我妈是不会呃也不不算不会吧，就不怎么做饭的，几乎是不做饭的。然后所以你要让我分享关于食物的故事的话，我觉得就是我唯一会做的。菜就是西红柿炒鸡蛋，这个可能是所有人的入门菜，我觉得，因为它很简单，然后又容易上手嘛。然后我就记得，嗯，我爸当时是某一年，应该是呃初中的毕业暑假，初三毕业的暑假，然后我爸总觉得，好像应该教你一点生存技能，嗯、然后就把我拉到厨房跟我说，要不教你简单的先煎一个鸡蛋，然后。再看一下，就是西红柿炒蛋，你要不要学一下？我说好啊，可以啊。然后自此之后，我就学会了煎鸡蛋。其实那个时候我是会煎鸡蛋的，然后炒鸡蛋也 OK。然后就学会了西红柿炒蛋，就这么一道菜，就那一整个暑假我就学会了那一道菜。然后呃，后面比如说我爸我妈又开始忙碌了，然后没有空给我做早饭的时候，我就自己煎个蛋吃。然后这就是我的早饭，就就我不会有过多的要求对于吃。这方面
1: ，我给你补充一下，那真是巧了，就是我最爱的一道美食也是番茄炒蛋，真是巧了
0: 。哎呀，我也听过好多，对对，因
1: 为它就是家常菜之一嘛。但是小时候，因为家里就做这个菜真的很快又方便，但是而且它又很下饭，对，那个汁还浇饭，对，好吃
0: 又健康，对养，对对。但我这个没有办法共鸣，因为我不喜欢吃番茄。
1: <笑>那没办法。<笑>那没办法。但是我们那边就真的超喜欢，<但>特别是以前是，是我妈妈就也是我妈,妈教我做的
0: 。那我要抛出世纪大疑问：番茄炒蛋是咸的还是甜的
1: ？我也想问，它是加盐还是加糖
0: ？哎哎，这样子、哎、我们倒数一二三，然后大家说出自己喜欢吃的或者是做的番茄炒蛋是咸的还是甜的，怎么样？啊，这个除了安妮姐姐，我我只能回答你，番茄炒蛋里面的蛋是甜的还是咸的？可以可以，就是你不吃番茄炒蛋，但是你吃里面的蛋是。就是我要把它挑出来，就你不吃番茄本人，葱呢？葱我吃啊，番茄炒蛋怎么会有葱呢？有茄炒蛋有啊？为
1: 什么它有两种一种是你在搅那个蛋打蛋清的时候加葱，一种是后面再加，快炒炒熟的时候加。分
0: 歧已经出现了
1: ，这其实我也。就是这也是我想说的，然后番茄去皮吗？嗯
0: 、等一下，等一下，我我现在说一二三，然后大家一起说说它是甜的还是咸的。好，一二三，咸的，的
1: 那是没问题的。<笑><笑>
0: 我说甜的
1: 哦，真的吗？因为
0: 我妈做番茄炒蛋，她是会放很多糖的。天哪！天哪！不行！但是我奶奶也是会放，但是她不是说真的是完完全全是甜的，就我会觉得很诡异那个味道，就是咸甜咸甜。的。对，那你一定是没有吃过咸的番茄炒蛋，所以你才不吃。不是，我是因为不喜欢吃番茄本身的味道
1: 。会给蒜吗？大蒜
0: ？我不知道哎，我感觉番茄炒蛋不就是番茄跟蛋吗？
1: 会放一点蒜呢，不会放多，一点点末
0: 。真的不知道哎，这个倒不会放。我们那边会给，因为我不吃葱，所以我们家的番茄炒蛋是没有葱
1: ，只有番茄和蛋
0: 。番茄炒蛋先放蛋，先放番茄
1: ，蛋
0: 先炒蛋，对，铲出来，不是，呃，蛋半熟了之后，然后再炒番茄嘛？嗯，对吧？嗯，那那那就大家都是一样的
1: 。吓死了，去皮吗
0: ？不去，不去啊。番茄炒蛋为什么要去皮啊？我们去皮好麻烦、啊，它是快手菜
1: 。我我妈有时候会，她会先烫一下，当时教我，她、哦、她会烫一下，<对>那皮立马就起了。是,是,
0: 是那倒也是，只是我我懒得，我自己做就不会，哦、我妈做就会
1: 。可以
0: ,可以<笑>所以这个番茄炒蛋对你有有什么故事吗？对啊
1: ，就是我跟英子是一样的呀，就那个时候啥也不会，哦、只会炒这个蛋，但是呢。嗯就又好吃，酸酸甜甜的。
0: 我我以为能听到一些什么不一样的， oh, 对，就是那种跟
1: 没有没有没有想多了，我是个普通人了，<笑>不是那种电视剧了
0: 。就是就是那种啊，就是那种给别人做什么呀，或者是别人给你做什么呀，就那种呀。哎呀哎、呀<笑>
1: 什么东西？哎，你们
0: 你们好不好奇我,我怎么那么喜欢吃酱油面啊？好奇。而且而且在你们告诉我之前，我吃酱油面就只有酱油跟面，我我连煎蛋都不加的。我知道，嗯，因为你们家连汤都放酱油啊、哦，对，<笑>这是对于广东人来说，就汤里面放酱油这件事情是不可能成立的。就是汤，呃呃呃，酱油是可以作为一种汤的，就是叫酱油汤，什么东西？就是可以单独喝的酱油汤。
1: <笑>你们那边酱油卖的好吗？那个真的
0: <笑>不是，就是我我觉得可能是，呃，它体味相对来的容易，啊、哦。就你加了酱油，这个汤<是>它就会有味道嘛。是是相比你用比如说其什么其他东西去调那个汤汁啊，可能会更来的更容易一点。嗯，我们家喝汤就是有一度，我妈健康到煲完的汤连盐都不放，就是就是那个食材跟水。炖它个两三个小时，然后出来是什么味道你就喝它。我爸放，我爸有一段时间煮汤还会放十三香进去，<笑>这不是小龙虾配料吗？
1: 这不是黑暗料理吗
0: ？没有，但是那个汤会非常好喝啊，嗯，无法想象，哦、无法想象。其实我觉得美食的故事其实太多太多了
1: ，但是但是它有一些是是不是一辈一辈传承下来的一些做法，像我妈妈妈她就是跟我外婆学的，我是跟我妈学的。
0: 哦，是是是，
1: <吧>我觉得
0: 我觉得有一点，嗯，其实我我做饭的一些习惯，其实很多时候也是因为我妈妈，对，因为因为我妈在做饭跟吃饭这件事情上面，她挺挑的，所以导致我很挑食。就是我我会
1: ,会做饭的人讲究一点，嗯
0: 、哦，确实，就是以前不是网上啊，或者是什么电视剧之类的，会说会自己活得越来越像。妈妈或者是爸爸之类的，就家里人，以前我会觉得说我跟他们才不一样，对<笑>，但是就是后来我自己出来独自生活之后，比如说我自己在家做饭啊，或者是我收拾房间的时候，我就会一直脑袋里面想，我小时候被我妈怎么骂，就是说，呃，洗手的话那个甩手。不能随便甩，要甩到那个洗手盆里面，或者拿毛巾擦干净。然后洗洗完碗，那个那个沥水的那个地方不是会有一些渣吗？<余>就一定对，一定一定要清理干净。然后清理干净之后，要把抹布把整个洗手台擦干，没有水。对对对对然后把抹布晾，拿出去晾，或者是放在旁边晾干，摆开，不能一坨一坨的放在那儿。就是就是这些细节。呃，可能你那个时候会觉得妈妈好烦好烦，但是你回到就是比如说你自己一个人生活的时候，你会发现这些所谓的让家里保持干净的秘方，就是确实是从妈妈那边学来的，嗯，还有一些做饭的小技巧啊什么的，就基本上都是靠我妈给我传授的。但我我觉得关于美食这种故事，可能很多时候因为跟家人吃饭的几率会比较大，所以。都相关，都围绕他们。然后我讲一下我近期另外的一个吧。<笑>嗯、哎呀，是、哎、呀是,是我想听的那个<笑>我。我觉得应该是我们想听的故事。就<笑>是我说一个我近期发生的事情。嗯，就是嗯，最最近最近我最喜欢、最深刻的一道美食是上个月底吃到的一份三杯鸡。三杯鸡，对，是出出自某岛的手。<笑>因为你你你们也知道，我们分别生活在两个城市嘛，嗯，所以是每隔一段时间才会说他会放下手手手里要忙的事儿，然后抽空来深圳找我，然后我们才会相聚一小段日子。然后上个月他来的时候不，不不是刚好正好碰到我们最忙最忙的那段时间嘛，然后在项目最后的上线冲刺，然后呢，刚好有一天。就是他在家做饭的那一天，刚好我们碰到了一些非常棘手的事情。就是我当时跟你说什么印刷厂什么什么的，那个那那件事儿，然后其实我那天整个人都很疲倦，很疲倦，就整个人情绪非常非常差的。嗯，然后回到家打开门那一瞬间，你会看到一个人在厨房为你忙碌。哎呀，<笑>然后听不下去了，听不下去了。<笑>我去，我回去啃馒头了，就是。<笑>然后，其实到最后，你在吃上那一口三杯鸡的时候，你会感觉到已经把你那些所谓的疲惫、无力都冲刷掉，好像之前遇到的那些问题都很容易解决，就是有一种比较放松的心情吧。而且，就是我们两个都。不是那种很会语言去表达情绪的人，然后很多时候都会体验到这种比较小事情上面，我觉得这是挺重要的。嗯，对，所以我对于这一份三杯鸡很深刻。我觉得我很爱看日剧，或者说你也很爱看日剧的一个原因，就是它有很多生活镜头，对，其中就是做饭或者是一起吃饭的镜头又特别多。就是去年非常火的，就是花束般的恋爱的那部电影。我印象很深刻的一个镜头就是，他们从一开始，呃，女主去男主家，然后他们只是简单的吃烤饭团，就已经很开心很开心了。然后再到后面，他们分手之后，然后他们还住在一起，但是他们在同一张餐桌上面，呃，可能彼此还是会为彼此做饭，但是他们吃的已经完全是两样不同的食物了。我觉得就是做饭和食物这件事情，其实背后还是有很多让我们的情感得以安放的呃地方，所以我们才会把这件事情看得那么重要。或者是在一些特殊节日，我们去想要怎么庆祝，或者是我们想起一些很重要的人的时候，我们总是想到的都是他为我做的那一顿饭，或者是我们一起吃的那一顿饭。嗯，在这,这个时候跟大家推荐一下我的下饭剧，《孤独的美食家》。<笑>其实它所有的故事都很简单，就是讲主角五郎每去到一个地方，他一集就是去到一个目的地，然后去一家餐厅吃饭。然后五郎的那个吃饭的情绪、食欲还有他的表情，让我非常非常下饭。然后同时也会一下子一个不小心就吃多了。我我每一次去你家，然后都会跟你一起看这个嘛。然后我最大的感触就是，因为我对于我对食物是没有执念的，但我对我对这个故事有感触，是因为我觉得五郎每一次都是在遇到很棘手的问题的时候才会去吃饭，也不是也或者说，即使这个问题已经很严重很棘手了，他也一样会去吃饭。就这个吃饭对于他来说不是一个呃。啊，我一我一定要把手上的工作处理完，我一定要把现阶段的问题解决掉，要再去做的一个事情，而是吃饭变成了治愈他、给他动力、呃填饱肚子、给予精神支持的这么一个一个事情。所以他一定会在，即使是不管是平常也好，还是棘手也好，他都会在该吃饭的时候去吃饭。而且我觉得他有点跟我，就是我有点跟他很像的，就是他每一集就突然想到吃什么，就一定要吃到那个东西。我也是，而且他他他有有一些描写很真实的是，就是他吃饭的时候所有的内心声音，观众是可以听得到的。对对，对对那个那个真的很神奇，就是就是哎呀，这样点会不会太多了呀？哎呀，可是这个我也想吃，那个我也想吃。对，我每一次都很好奇，为什么他一个人的饭量可以顶得上我三顿的饭量？他一顿可以吃我们三顿。就他他点他在那个他每一次他吃的那那间餐厅。点餐的时候的真实的心声，我觉得说出了大部分人，就太太让人满足了。对对对，就很可爱，也很真实。然后第二部呢，是我第二哦，第一喜欢的一部日剧叫《深夜食堂》，其实它可能当更多的没有在食物的本身吧，更多的是围绕着每一集的一个小食物去发生的一些人物故事类的深情。呃， oh, 我可能跟大家不太一样、欸，哎，就是我吃饭的时候是不爱看电视，或者是我不需要下饭的东西的。在我看来，就是吃饭就是吃饭。不过我吃饭会分很多种，嗯、就是比如说工作的时候或者忙的时候，那我吃饭就是纯粹是为了填饱肚子，然后我去快速的进食。然后也有那种我想要吃什么东西，然后我去吃，然后我感到很满足。那当下我其实是觉得所有其他的事情都不重要的，我是需要很认真的去面对这份食物带给我的幸福感和满足感的。所以我就就是。以前就是大家说，哎，你吃饭看什么东西，或者是看，呃，你是看综艺还是看电影还是看剧？我我感觉我都没有哎。不过这里还有一个原因是我小的时候，我爸妈不,不允许。对，不允许我看电视，一边看电视一边吃饭，吃饭就要好好吃饭。对，就是就是，而且还是要规定到，比如说两个手要拿着碗，然后夹菜要怎么样怎么样，就是你真的是会感觉到你需要。很认真的对待这顿饭，因为妈妈做饭很辛苦，嗯，就是会会受到这样子的一个教育或者影响，然后久而久之长大了之后也会变成这样。包括出去跟朋友吃饭也是，就是会觉得说，如果我的 dating 对象在跟我吃饭的时候一直玩手机，就非常的不,不够尊重我，对，就是非常的不 OK。哦，那也是分情况吧。其实我跟你相反，就是我小时候也是一样，就是吃饭的时候，我爸就是我们家里。的规矩更多，就比如说夹菜就不能越过越过你面前这一道菜去夹别人的菜餐桌里对、嗯、但是也不能看电视，嗯、就是也不能说，比如说我这样子一定要跟你平行坐，就不能是这样子背对你做什么什么的，就很麻烦。到后面自己长大了就管你了，我就想怎样就怎样，中国人在餐桌上是有很多讲究的，比如说我们出去吃饭有主位，对吧？有主桌。然后，比如说你我我们坐方桌坐圆桌，谁冲谁冲门，谁不冲门，谁坐边上，小辈长辈，然后要怎要怎么轮换着坐下来，其实这个都是有讲究的。在在在在中国这种，我觉得我觉得这个可能是，就是以往不管是呃古代也好，还是现代也好，其实我觉得中国人对于吃这件事情都是有执念、有讲究、有要求的。就大家都会觉得我们在餐桌上需要把我们的文化也带入进去，或者就是说要好好珍惜每一顿饭。对，对对对。嗯、但我觉得，就像看跟身边吃饭的那个人熟不熟吧，就好像我们之间这么熟，吃饭看看手机也没什么吧。<笑><笑>是吧？是吧？啊、是吧？但如果说的确刚认识，或者说。嗯，稍微有点接触的人，这样子你会觉得，嗯，会的确是有点不尊重，嗯、就也是分场合。嗯嗯嗯嗯。<对>我我其实还会有一个感悟，是因为呃，我可能不会实实际实实在在的去做饭或者怎么样，但是呃，因为一是我我很爱看动漫嘛，还有电影啊，包括像你们刚,刚提的日剧啊什么的，呃，不管是呃影视作品还是呃艺术作品，比如说画作也好。有很多时候，食物是作为一个点题的，或者是它是一个很因为很升华的东西，对，或者是它是一个很呃很中心的，比如说《最后的晚餐》嗯，嗯啊，或者比如说我们所有神呃呃，也不说所有吧，就是一些某一些神话的起源。苹果、伊甸园这些东西，其实都是由食物出发，然后引发的很多一系列的故事。也就是说，不管是呃对于现实的人来讲，还是对于我们呃需要有一些呃神话意义、需要有一些教育意义的故事来说，对他们来说，食物都是一个很重要的元素。他们可能会传达一些超越食物本身的意义，超越食物本身需要。表达的只是填饱肚子的这么一个一个范畴。<音乐>你又来了？你们做过什么翻车的？这饭做饭期间有做过什么翻车的事吗
1: ？刚刚翻车了吗？
0: <不会><笑><翻车 S 1> 我没
1: 有我我
0: OK OK
1: 嗯，上次翻车的时间就是上次回家做饭，我不是说我煲了一个汤吗？<笑>我告诉你那个汤很精彩，我在广东学汤就是。就是呃苦瓜炖排骨，我那个苦瓜我没有焯水，然后他就，你知道苦到什么程度吗？我妈这太苦了，就就真的那个，就
0: 里面的瓤也没有
1: ，囊会囊会抠掉嘛，在一开始就会处理掉嘛吧那些，哦、但是我们那，你
0: 知道它那里面你把那个囊抠走之后，那一层白膜也要弄走
1: 的，不知道，我只把里面的，最苦的，我把那个籽弄走了。然后呢？但那
0: 层白膜其实你要用那种我我的做法是用不锈钢的削皮刀、勺子，然后把它挖走的。那个好像我好像挖没
1: 有挖干净，可能，但我是挖了，我也是拿勺子挖的，然后切成片片，我拿水浸了一下，把、嗯、黄豆因为提前我是就已经泡发好了嘛，就它东西我都知道，但是最后放进的时候就那个汤煮的闻的还挺香，喝一口我靠，那个味道真的。嗯、然后后来那一天就大家。就都不敢说话，知道吗？因为我那天如果，然后我包的汤，我跟妈说肯定好喝。我说这个汤非常棒。之前我说在就是在你们做的嘛，还不如跟你们学的。完了
0: ，哎，学到表面，没有学到精髓。
1: 是的。然后那天，我、哦、妈就就对我，她就是她三百的，她当时以为说搞得很好吧，知道吗？
0: 就看起来还不错
1: ，闻着很香哦。那是那一入口那个汤，你知道苦到什么程度吗？跟那个生吃苦瓜那种味道一样的，太涩了但
0: 。但是苦瓜刺身很好吃的。
1: <笑>那个汤苦到是他的问题
0: 是他的问题
1: ，而且我而且
0: 苦瓜也有很多
1: 是那后面我才发现这个问题。你你
0: 不是买那种皱皱的苦瓜
1: ，那种绿绿的，它还不是那种白皮的，有点像。
0: 苦瓜就是绿的呀，就是那种它的外观非常多褶皱的。嗯
1: 不是他，他是这样的。我后来就是应该
0: 要买像水果一样的那种
1: ，不是不是，不是
0: 应该要买那种像珍珠苦瓜。对
1: 对对，就是我们那边的苦瓜，它是分好几种的，有的是那种苦一点的，有的就是像那种珍，就是你说的这种品种，品种不一样。我当时买的是当地的那种苦瓜。
0: <笑>可能你你们武汉那边比较苦吧
1: ？我们那边那时候都喝藕汤的。我是说。在广东待了这这么多年是吧？搞点广东的特色给他们试一下。<笑>但是，我第一
0: ，但是我，我
1: 我第一次给他们做那个鲮鱼卖菜的时候，非常的成功。我一下子就做。鲮<笑>鱼
0: 菜没有什么技术含量、啊，<笑><笑>全靠那个鲮鱼，好不好？是的。那个豆豉的味道。呃，最后那锅汤你怎么处理的？对
1: 啊，到了。<笑>我还买，我还在那个欧莱买了一份排骨，好贵。到了。苦瓜没了，汤没喝了，下水下水道见。嗯、但是我知道，我说我下次一定喝，我还会再再做一次。我说一定要做到我在广东喝的那个味道
0: 。希望这一次不会是我们十一国庆节去做客的。<笑><笑>我不想有这种体验。那郭真真呢？我每天都在烦啊，每一天 ，every day， 只要。我我甚至有的时候煮酱油面都会放错调料，就放糖是吗？<笑>不是，不是放糖，就是呃，因为我对调料没概念。比如说酱油或者是盐跟什么，我有时候会放多，然后那个面就巨咸无比，吃不下口。我以为你说生抽跟老抽吗<笑>？不不不会不会，我们家,他们家是不会有老抽，我们家不会。是我高估了它。我们家不会分生抽老抽，我都管它叫酱油，就<笑>反正。就是，要么就是我我不敢放，比如说上一次煮咸了，好，然后今天晚上煮的时候我说那我少少放一点吧，然后面就清蛋无味，就是吃不下口。反正我最我最平常的翻车应该就是这样。就是我我算是那种，我觉得我自己是有一点做饭天赋的，就是，
1: 很棒，是
0: 真的<笑>要。要不我先说吧、啊。<笑><笑>你真<的>这,这么精彩，<笑>真的
1: ！有天赋的人只能一个是谁？
0: <笑><笑>不是不是，就是因为安妮姐姐这种就是常年累月做了很多饭积累下来的，就是老手了，就非常的稳。但是我这种就是发挥水平时高时低的，呃，选手就是我是那种看了食谱，大概比如说需要。步骤是什么啊？然后需要准备的东西是什么？我大概是可以复制出来。然后情况好的话，我可能会做的比它更好吃，嗯、或者是我有的时候过度自信的话，我还会改良一点点。就是我，比如说我不喜欢葱啊、姜啊、蒜，我可能就不会放这些东西，然后拿别的东西去代替。但是我也有翻车的时候，然后这个翻车呢，翻车到就是直接颠覆了我过往做饭的。做饭大厨的人设让我同事质疑我到底以前的做饭作业是不是抄袭，<笑>就是就是这个翻车经验其实也是一个呃算是我的一个食谱作业，就是当时我要呃试用一个珐琅锅，然后呢我就拿这个珐琅锅做了卤卤卤卤,卤东西的东，就是我卤了鹌鹑蛋，然后我先是卤了猪脚，然后那个猪脚超好吃的。然后我就饭桌就吃完了嘛，然后就还剩一点卤料，我就说，啊、哦，那我就卤点那个鹌鹑蛋吧。然后呢，我就把蛋弄弄到锅里面之后，然后我就出出出厨房了，然后我就开始玩手机，各种。你是忘记了吗？对，就是<笑>就是重点就是，我就忘记了这件事情，<笑>完完全全的忘记。我中途大概两个小时，就是这一锅东西就在灶台上面明火。煮了两个多小时，然后现在好危险啊！对，然后我还没有发现，然后突然间厨房传来了“嘣”的一声，<笑>然后我想说怎么回事？是不是阿秋在捣乱之类的？<笑>然后我就开了厨房，惊呆了，就是你知道吗？因为珐琅锅就是它是蓄热性非常强的嘛，就你那个锅的温度太高，高到就把所有的那个鹌鹑蛋都爆了，就是裂了是吗、就是？对，就是名副其实的炸弹。<笑>就是，就是我打开厨房，那真的是我我这辈子都不想再经历一次的翻车现象，就是从那个吸油烟机，然后灶台、哦、地上蹦到到处都是，就是整个蛋碎了，然后那些蛋黄啊，然后蛋白就全部炸开，整个厨房都是。然后我当时真的非常崩溃，然后这个时候我还记得拍了这个照片，<笑>然后。然后我把它当做就是那个呃，就是食谱作业上交上去，我也不知道我当时怎么想的。然后第二就是大概是那一周的过两天，开会的时候，我就把我的美美的成品，然后和最后发生的这个翻车的这个照片摆上去之后。那个会，反正大家就是笑了十几分钟吧，然后然后从此之后，就是大家对于我会做饭这件事情表示强烈的怀疑。等，但是真的太危险了，大家就是如果明火做饭的话，如果你记性不太好，一定要定闹钟，不然就是会像我这样，嗯，然后我现在都很很怕用明火做饭，就用电磁炉啊、烤箱啊什么的，会安全很多。<笑>你看这个故事告诉我们。会做饭的翻车就会更严重。你像我，顶多就是哎盐放多了，哎那个酱油放少了，对吧？味道要么就咸，要么就淡。你的厨房差点没了。我还有一次就是也是因为做食谱作业，就是测烤箱，嗯、然后我当时还觉得自己好客观哦，好牛逼，我同时开两个烤箱。然后连在一个插头上面，然后直接对，就是直接把那个电路给烧了。你我现在有怀疑，不是你这个跟做不做饭好像关系不大，你这个生活常识，你要你要再学一下。对，就是大家不要学我啊。嗯，那、啊、你呢？我虽然是。经常做饭，然后对做饭也有一定的逻辑吧，就是像之前也能比较轻松的去做出肉桂卷啊，哦、然后蛋挞、啊，<哇>然后各种口味的巴斯克蛋糕啊，还有什么脆皮五花肉等等等等。那炫技结束，我真的好好奇大厨会翻什么车？其实没有诶、欸，其、就、实、是、算是翻车的时候吧，就他谈不上惊吓，但是很很有挫败感，就是我们前面开头说到的，就是那就是气疯蛋糕。你做了多少次？气疯蛋糕真的会把你气疯的<笑>我。我我我我热衷烘焙的那段期间，也是因为做气疯蛋糕把自己气哭，真的真的非常有挫败感。很,很难吗？不是，就是一样的东西，一样的时间，一样,一样的步骤，你做出来的蛋糕就是不一样的。就是到目前为止啊，我几乎都没有很成功的做过一个。戚风蛋糕，<笑>我也是，我我应该我应该呃做过五六次，然后可能到最后一两次，它是那种出锅的时候非常完美，就是它拱的高高的，但是它回温之后还是就是不像蛋糕店卖的那那么光滑跟平整，就是没有毛孔，就像海绵一样。我可能还是会有一点点表面就是塌下去，或者是有一两三个大的毛孔。就这个就意味着你，你这个蛋糕其实是很好吃的，但是它算不上成功。<笑>那我可能比你好一点，就是它整体的话，你不看跟外面对比，它也算是一个比较成功的戚风蛋糕，但是其实是你也会一下子看觉得。我靠，还是不太行啊。然后我那个星期就是做戚风蛋糕那个星期，连续一个星期每个晚上只起码做两个，都没有成功。好浪费哦。对，然后然后做烘焙，就是为什么我后来不做烘焙了呢？就是因为我做了没人吃，就是高糖高油嘛，大家都怕胖。<笑>对，然后。你自己吃一个六寸的戚风蛋糕，你一个人根本没办法吃完的，所以后面我也就不做了。然后到前面刚开始做的那几个，可能还会自己稍微咬咬牙,牙把它啃了，到后面真的做不下去。所以我今年有一个目标，就是希望在十二月份的时候能考成功的做出一个戚风蛋糕。不是，可是这件事情为什么要有执念呢？去外面买不好吗？不好，大妹，不要。就后面我发现，如果用用你送我的那个小烤箱，其实它也能成功烤的，就是把那里面的那个内托的那个架子拿出来，就它直接放底部。哦、oh, ，OK。就是你不要那个，你不要那个，对我不要它托起来，就烟、是、囱顶。对。然后呢，它就是在像你所说的，它烤出来就很成功，就是它是倒扣晾凉的时候。对，就是我烤出来那个蛋糕，当时我就觉得说。这一定会成功！对，我就是天哪，老娘也太完美了吧！<果>然后放了两个小时之后，它就回缩了。至今我也找不到原因。我稍微比较完美的一个呢，是它就算回缩之后，它也是很平整的，就它没有塌，也没有凸，也没有裂痕。嗯、然后你切一切，看一看，抹上奶油，可能也就那么一回事儿。是最成功的一个了其实味道是差不多的，但是就是如果它有一两个大的毛孔，我就会。很不开心，然后你就跟那里说，<们>就跟那里说，是不是我刚刚翻拌的时候太用力了？对对对，就是你们过度搅拌。嗯、但是这个又没有，因为做戚风这个，它不像做其他的，像面包这种，就是你能很明确的知道它要去用到什么，就是去翻到或者说去拌到什么程度。然后呢，戚风蛋糕那个你又要去打发奶油，然后呢又要什么追追手法打发呀，或者说要 Z 手法在那里翻奶油。对，就是有点像做数学题，我觉得。我,我觉得他是在做化学实验。欸、可是那如果他已经这么难以成功，并且这么复杂，你们为什么还是这么乐此不疲啊？不是，他是一个最基础的入门的烘焙。我已经在听天书了，你跟我他说<笑>跟我说他是最基础的。对呀，因为像法甜那些别的，而且而且他需要的材料很少，就是、他只需要鸡蛋、鸡蛋粉、糖。对，没了，就这三样。三样然后你有有那个打方器跟翻拌的东西就够了。对，所以它一切的变音都在你的手法上面，你的力度。对
1: ，看运气吗
0: ？不是，就是就是那句话怎么说？就是最简单的食材，它最容易有变化。嗯，就是大概是这个意思。我一个，所以我们对于这个非常非常的执念，我真的对它。我今年十二月一定要做出一个成功的戚风、啊，我们拭目以待啊！<笑>我希望我有这个口福可以吃到
1: 。<音樂>除了翻车，我们肯定是每个人都有拿手菜
0: 的。对啊，我没有，<笑>你有啊？是有<笑>酱油，
1: 酱油讲着酱油面啊，
0: <笑>对，煎蛋啊，啊，煎蛋我煎的还不错，<笑>就是我唯一可以拿出来讲一讲的，就是我人生第一个煎蛋就煎出了溏心蛋
1: 。<笑>
0: 哇哦，哇哦，<笑>这个这个这个好像我问了很多会做饭的人，他们说，嗯，确实很很难，因为好像说煎蛋第一个蛋不煎不煎糊不煎焦已经很不容易了，然后我煎出了溏心。那 Ella， 你的拿手菜是什么？苦瓜的
1: ，不是不是<笑><呢>，一个是罗宋汤，然后还有一个是酸藕带。我
0: ,我们我们从来没喝过你做的罗宋汤
1: ，就没了，这就我就<为>这两个。因为
0: 罗宋汤它里面有番茄，你能去做一个其他的吗
1: ？酸藕带啊，它没有番茄
0: 。哦，我好想吃酸藕带，是不是湖北菜？嗯、对啊。哦，我喜欢，而且是应
1: 季的。我喜欢吃酸
0: 辣，我带不是凉拌菜吗
1: ？炒菜
0: ，炒炒牛肉。对对，我记得是不
1: 炒，清炒
0: 。哦，那整一手
1: 可以，可以，真的很好吃
0: 。那安妮姐姐的拿手菜，我先说意面。不，除了意面之外，这是安妮姐姐的意面，我觉得深圳一绝。我
1: 没吃过。
0: 我好像也没吃过，你吃过吧？在这里煮过啊？我生病了那个时候。哦，你哦你没因为那时候我吃的粥给你的那个是因为为了录录个视频给人家。哎呀，哎呀但我我在不是不是，我在他家也吃过两三次，对，就但都很好吃，都很好吃。然后哦，对于意面这个，我有一个判断它熟没熟的一个很小的技巧，往、哦、墙上扔啊。那个、对，什么东西？就是如果当你没有。办法判断那个一面熟没熟，有一个非我一直用的一个方法，就是你如果筷子比较容易夹断，然后夹一小段，你往墙上扔，如果它能粘在墙上，它就熟了。因为这个是我之前在 YouTube 上面一个发<笑>一个意识大厨在那里说的，不知道
1: 。我没有办法把东西往墙上丢，我很不，<笑>我不理解
0: ，我也不理解，是真的啦。但是你用筷子夹断不就熟了？不过有可能太熟了。对。然后呢？ <Uncle. S 1> 我我但是我
1: 煮一面就是我一般是我会定个时间，到那个时间我就会夹，比如说但有时
0: 候因为有些人，比如说判断那个量不,、oh, <yeah. S 1> 不就是有多有少。嗯、对于意面，我觉得最难的就是煮多少。嗯、哦，我告诉你一个很很容易的技巧，就是一人份，把你的食指放在你的拇指。大拇指、嗯，大拇指第一个关节就靠最靠近手掌的那个关节，哦哦，这个对，吓死我了，我以为我可以吃这么多。最靠近拇指的这个关节，那个那个孔就是一人份的。看来我的<后>我的食量是由我的手指长度决定的、哎。<笑>然后然后靠近第二就是靠近指尖的那第二个关节的是两人份的，就是这个是吗？对，那有
1: 的女生手小，或者有的男男生手大，你
0: 你自己看我的食量是不是比你们要大一点？是是
1: 你的比我都大，
0: 对啊，这是我的第一个关节错，<笑>其实也差不多吧，我觉得差不多，多了
1: 多了半人份，好吧，英子的，
0: 我说了我的食量好像真的是由我的手指长度决定的。然后我今天给大家推荐的是，其实不是我的拿手菜，而是我的偷懒菜，是吧？就是、有我那个有我那个上汤菠菜<笑><对>偷懒吗？哦，哎，差不多，差不多，就是第一个呢是那个寿喜锅。因为你你们都知道，我家里会常备很多很多那种日式调料，然后有一个超级超级常备的是那个寿喜锅汤汁那个浓缩呵呵。然后一旦有人突然说今天想要来我家吃饭或干嘛，然后我又没有做什么准备，我又不想煮，我就会出露出我这手去做了一锅寿喜锅，超级简单，就是用黄油把那个切了那个洋葱丝炒一炒，然后浇上。寿喜汁把所有的，一些配料，蔬菜啊什么的，那些耐煮的先煮一煮，煮好之后快差不多了，就把牛肉卷放进去煮熟出锅就可以吃了，非常非常简单，简直是五分钟这就可以搞定一锅大菜，然后别人看到你就哇你好牛啊！我我刚刚还想就是说我有好多拿手菜哦，但是安妮姐姐突然这么谦虚，搞得我有点不好卖弄。我对你拿手菜的印象就是毛豆排骨，就是你为什么对那道菜如此，就好吃啊？就是那个菜就是我妈妈教我的，就是、但真的很好吃，就是毫无技巧。而且你要知道，我吃那道菜是已经两年前了，就是还两年两年半前应该。就是我再先一点，我先一,一点。可是你今年春季吃的那一锅春笋。<笑><我>然后拿手菜是什么？嗯，
1: 还有拿手菜是什么
0: ？你说你说。还有我另外一个偷懒菜，就是来自烤箱快手烤一切的东西。这个是为什么呢？是有赖于我呱呱去年送给我一个北里的小烤箱。<笑>此处没有打广告。嗯、对，零打钱。对，这不是广告啊，这、就是，但是也欢迎金主爸爸来投广告。我已经打然后虽然说就是，我觉得我比较喜欢他的一个。你么用户声访了，开始了<对>是吗？优点是因为它真的，虽然它容量少，但是功能非常多。它能做烘焙，又能烤食蔬、烤肉，然后甚至有一个快手一键烤吐司，我觉得这个是很方便、很方便的。然后我的做法通常是把一切你想要烤的东西稍微调调料，比如说撒一点海盐、黑胡椒，然后扔在烤箱一摁就可以吃饭了。对对对，我之前有一段时间也是，就是热衷于烤箱烤蔬菜。因为真的太方便了。是的，你你只要铺好一层蔬菜，然后你上面放块三文鱼啊，或者是鳕鱼什么的，你一顿饭就搞定对，非常好吃。然后别人又觉得哇，你好厉害啊，又是那种假的，
1: <笑>又快好看又好吃
0: 。是的。你们有没有发现我喜欢吃的东西都好简单？我喜欢吃的东西也很简单呀。我喜欢吃的东西也很简单。我喜
1: 欢吃的东西也很简单。
0: 咽不下去<笑>哦，这是它它是那种馒头的简单
1: ，但是你像在我们，就是我之前在北京那边，有的时候我也会吃馒头。他说我好，我会加点东西吃，<笑>这个干的我也吃不下去。
0: 你是纯吃馒头，纯吃馒头啊！太
1: 狠了
0: 。但是哎，馒头你嚼嚼着嚼着，它是会有甜味的呀
1: 。那要看这家馒头做不做得好，这、就是、是小麦的问题，呃那个、粉的问题。其实
0: 对，那个甜味是来自淀粉。对。那那我就是爱吃淀粉味，就是粮食的粮食的味道。嗯，<笑>今
1: 晚就你吃的米，嗯<音>，
0: 那你呢瓜？我的拿手菜，因为就是在录这个播客之前，我突然大脑一片空白，就是因为我可能我太久没做饭或者是我做过太多乱七八糟的东西了，然后我一时想不起来我的拿手菜是什么，然后就是问了我舍友，然后我舍友就说蒜香排骨，然后这个东西就是。除非我舍友生日或者是圣诞节，就是这种大节，我才会做这一道菜，因为实在是太麻烦了。你要先腌，腌完之后你还要切蒜末，然后你切完蒜末之后，你还要炸蒜，炸完蒜之后，你还要炸排骨，炸完排骨捞出来之后，你还要再跟蒜一起回锅。对，回锅炒，反正就一一个弄下来，就是你全身都是有烟味，然后。你可能最后也就十几块排骨，但是真的很好吃。你们应该有吃过吧？应该有，应该我感觉我没有哎、欸，应该有，我应该是有的。你没吃过吗？我
1: 吃过啊，上次不就来吃过应
0: 该是有的，应该对啊，就是就是那道菜，就是确实是唯一一道，我现在不用看食谱我也能做出来的。哎<笑>、啊，不是唯一，就是一道硬菜，就是我不用看食谱，而且还有第二道，我觉得就是那个呃黑胡椒。焗龙虾芝士呃黑胡椒黄油焗龙虾，我觉得那个也算是拿手，但是那个东西呢，其实也是有点技巧，就是、有点偷懒，就是你只要买够新鲜的龙虾，并让那个人帮你切成块，然后其实它就是靠着海鲜的那种鲜味，味嗯，所以我喜欢做的菜其实不是那种特别复杂的，基本上都是快手菜为主，然后只要食材够好，比如说买一些海鲜啊或者是什么的。只有闲情雅致之下，或者是要做食谱作业的时候。<笑>但
1: 但是你做的咖喱也很好吃啊，我印象深刻。啊、谢谢。谢
0: 谢谢谢哦，对，你的咖喱，你做的咖喱。你看他
1: 现在想起来了，<笑>不
0: 是，就是那那说明你们还是吃过很多我做的东西的嘛。不好意思，刚刚所说的我有一道没有吃过，<笑>因为每次都是你做饭给我吃。轮不到我录，<对>可不是之前你都没有邀请我来吃饭。角
1: 色发生了变化，
0: 对呀、啊，就是有你在都不需要我做饭啊。<笑>关于关于吃的，其实因为我作为我我可能是我们四个人当中最大的受益方，就是大家都会做吃的给我吃。<笑>没有啊，我就没吃过 a l a n 做的饭，我也没吃过
1: ，我也没吃过。
0: <笑>哦，我好像你你好你好像是确实没有做东西给我们吃。就他不会再生，不是，我觉得是轮不到他
1: ，就是、嗯，就是对啊，就是每抽到这个时候，就角色在不停的发生变化，他是有层级的大。但我们
0: 创造，我们下次创造一个机会吧，好不好？让他露一手。嗯，我还是蛮好奇没没，没有这样的机会。敢敢在两位女大厨面前声称自己会做饭的男孩子，我到底要看看你能做出个什么东西来
1: 啊、哦？没有没有，我不会做饭，<笑>我不会，我不会。
0: 但其实真真是我最喜欢邀请来家里吃饭的人，因为他每次都会把我做的饭菜吃光。我食量比较好，因为这样子还挺有满足感的。虽然我自己喜欢做，但不怎么吃，也不想浪费的时候，我就哎，你要不要来我家吃饭、啊？所以我觉得我是个有口福的人，就是我虽然不会做，但是一我身边的所有朋友都会做。第二个就是我的食量又很好，对对吧？嗯，我就是一个很有福的人，还行吧。<笑>然后我觉得，在厨房空间当中，就是人间百味扑味而至，这里面其实也代表着倾注了非常非常多的爱。然后只要有食物，便有温暖感。然后即使在我们平常寂寥疲惫的时候，一口吃下去，然后味蕾绽放，然后也能收获一份重要的治愈，心中只有满足。我们节目的最后有一个保留节目，我们两位女性大厨为我们展示一段粤语报菜名，来吧<笑>、呃！在此热烈安利一下广东菜。虾饺、烧卖、肠粉、蒸排骨、金钱肚、奶黄包、菠萝包、蛋挞、餐蛋面、冻奶茶、番茄通、芝士老丁炸云吞、啫啫煲、叉烧、豉油鸡、咕噜肉、龙虾意面、煎酿三宝、炒芥兰、湿臭牛河、星洲炒米、避风塘炒咩鬼嚟？呢度写咯，睇睇先。好，<笑>好，<笑>好，好,好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好今天应该吃的都很好哈，然后希望大家每天都牙好，呃，胃口好，是吗，马香？我们下次再见吧，好好,好好吃饭哦，拜拜拜拜。感谢收听本期节目，如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP 搜索“瓜造电台”进行订阅。及时获取最新的节目信息，那我们下期节目再见啦！